0: RCF Il y a un risque à considérer le carême comme un temps d'effort, de privation, de mortification même, pour mériter ce qui va nous être donné avec la résurrection du Christ à Pâques, c'est-à-dire la vie. Or, il n'y a rien à mériter puisque tout est donné. Peut-être que s'il y a un effort à fournir pendant le carême, c'est celui d'arrêter de résister et d'accepter d'entrer en dialogue avec celui qui nous veut pleinement vivant. Ce dialogue est une des formes de la prière qui est elle-même un des piliers du carême avec le jeûne et le partage. Nous allons euh, évoquer ce dialogue dans lequel finalement il faut apprendre à se laisser faire avec vous, euh, frère Jocose. Bonjour.
1: Bonjour. Nous
0: allons parler prière en ce temps de carême. Euh, vous êtes <coughs> religieux capucin vous vivez dans les environs de Lyon, en communauté. Alors peut-être pour éclairer un peu nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un capucin
1: Alors un capucin, nous sommes, sommes partie de la famille franciscaine. Nous sommes des franciscains qui ont été réformés. C'est un mouvement de, de réforme qui a eu lieu donc, au XVIe siècle, au moment où naissaient les protestants. Donc il y avait, au moment de la Renaissance, beaucoup de, de, de réformes nécessaires. Et donc, les capucins sont donc un mouvement qui, qui, est, qui est né à ce moment-là.
0: Donc, vous faites partie de la grande famille franciscaine, et bien sûr, la spiritualité qui vous anime et qui vous guide, c'est celle de saint François d'Assise.
1: Voilà. C'est dans fait. cette
0: perspective qu'on va parler de la prière, donc avec vous, frère Jo euh, Tout d'abord, j'aimerais que vous nous disiez comment vous, vous vivez ce temps de carême. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: je peux dire que pour moi, chaque année, c'est un des grands moments de l'année, euh, parce que euh, c'est l'occasion un peu de se, de se remettre euh, euh, voilà, face à, à cette fête de Pâques qui se profile dans 40 jours, et on sait bien, euh, quand on est chrétien, que, que, le, que notre foi était d'abord une foi pascale, qu'elle qu s'enracine vraiment dans cette expérience qui s'est passée là, euh, donc euh, dans la vie de Jésus, et qui nous a laissé un grand message qui est un grand message de vie, que la, que la vie donc, ne s'arrête pas à la mort, que la mort n'est qu'un passage, et que ce passage, eh bien, nous avons sans doute à le faire tous les jours, parce que la fête de Pâques, ce n'est pas seulement un moment dans l'année, mais que nous, nous avons à le faire chaque jour, si on veut, et, et à chaque moment de chaque jour. Donc que nous avons des multitudes de passages à faire. Quoi.
0: Mais alors à quoi sert ce temps précis dans l'année, qui lui est. qu'on peut noter sur un calendrier qui dure cinq semaines
1: Oui. Ça, nous sommes souvent pris par nos activités, par, euh, par les routines, par le travail, par euh, des passions qu'on a ou des, des projets qu'on qu mène. Et euh, voilà, la tentation, c'est quelquefois d'oublier qui nous sommes, euh, des, des êtres créés, voulus, aimés par Dieu, et en route vers cette expérience de la rencontre de Dieu, quoi. Et donc, euh, il me semble que ce temps de carême, c'est l'occasion de se recentrer, si on peut, de se redire quel est le sens de mon existence et vers où je vais. Quoi. Quel sens prend tout ce que je peux engager chaque jour si on peut. Et je pense que c'est important en fait, de, de se remettre euh, en phase avec euh, ce, ce message, qui est le message même de Pâques, si on peut.
0: Alors je disais dans l'introduction de cette euh, série d'entretiens, frère Jo, qu'on euh, a souvent et on continue parfois d'envisager le carême euh, sous la forme de privation, de mortification, d'effort un peu à la force du poignet. Ça en fait partie ou ça c'est une vision un peu désuète et dépassée du carême euh,
1: Je ne dirais pas que c'est une forme désuète. Nous avons un corps... Hein et donc, euh, c'est avec tout notre être que nous avons à nous préparer à la fête de Pâques. Quoi. Mais euh, voilà, euh, l'Évangile nous parle de, de jeûne, les disciples où Jésus jeûnait. Mais euh, en même temps, voilà, le, le message qu'il nous donne, euh, ce n'est pas essentiellement peut-être de se priver, mais euh, de, de se mettre en... en voilà, dans, dans ce mouvement qui était le mouvement même de Jésus, de donner la priorité à l'amour, la priorité à la rencontre bienveillante, à la rencontre miséricordieuse avec les autres. Autrement dit, ce qui me paraît le, pour moi le plus essentiel, c'est ce travail intérieur de se remettre dans, dans ce mouvement, dans cette dynamique de l'amour que, que Dieu nous donne de vivre, si on...
0: Donc, c'est plus lâcher lâcher nos résistances, lâcher nos, euh, nos préoccupations pour revenir à, à l'essentiel, à ce qui fait le cœur de notre vie.
1: Voilà, tout à fait. Il me semble que euh, si nous n'avons pas attention ou si nous sommes pris par plein d'autres choses, on oublie, en fait, on vit comme si Dieu était là quelque part, mais qu'on qu ne le rencontrait pas vraiment. Quoi. Je pense que l'objectif de nos vies, c'est de vivre... Euh, ce pourquoi nous sommes faits quoi de cette rencontre avec celui qui est l'amour l'amour infini l'amour parfait et que nous avons nous à, à expérimenter à concrétiser dans la vie de tous les jours et je pense que c'est un travail de conversion autrement dit quoi. et le travail de conversion c'est chaque jour et on peut dire, euh, chaque moment de chaque jour, c'est chaque rencontre. Est-ce que, euh, voilà, dans, dans chaque rencontre que je fais, est-ce que je, je, je me situe vraiment dans une expérience d'amour ou dans quelque chose d'autre
0: Cette euh, mise en présence, euh, remettre Dieu au cœur de nos vies, euh, ça passe donc euh, par euh, la prière
1: Tout à fait. Et, et la prière quotidienne, je dirais. Et même, la, je, peux, je peux dire, la prière continuelle. Hein, de que...
0: Dans le meilleur des cas.
1: <rire> Dans le meilleur des cas, oui. Parce que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire. C'est une manière d'être. C'est-à-dire que euh, du matin au soir, euh, nous, nous sommes faits pour euh, nous mettre en présence de Dieu, d'accueillir cette vie qui nous est donnée, accueillir cet amour qui nous est donné, et euh, à notre tour de le redonner autour de nous. Et je pense que la prière euh, le, ou les temps que que l'on peut prendre pour la prière, euh, qui manifeste un peu donc ce, ce choix de vivre en communion, en présence de Jésus. Présence de, de, de son Père ou de l'Esprit. Voilà, ces temps de prière sont pour nous des temps privilégiés, donc de, de cœur à cœur. On peut se dire, voilà, bah, ma vie, je la reçois et je le, je le reçois dans l'action de grâce. Et euh, chaque moment de, de prière, donc c'est une manière un peu de, voilà, de vivre en présence de Jésus, de cesser habiter, inspirer par sa parole inspiré par tout ce qu'il nous murmure dans le cœur, qui nous permet un peu donc de nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner, pour que notre vie soit vraiment tournée vers Dieu.
0: C'est un devoir la prière
1: Pour moi, je, je, ça ne rentre pas dans, dans, dans une dimension de devoir. Non. Non, le, enfin, en tout cas, le, le devoir, pour moi, c'est quelque chose de, de, voilà, qui nous... Qui de nous contraignant. À, de contraignant ou d'imposer. Pour moi, la prière, c'est vraiment le débordement du, du cœur. C'est que quand on aime quelqu'un, euh, on, on l'aime pas parce qu'on doit. On l'aime parce que voilà, on est habité par ce désir profond de, de, de rencontrer, de vivre avec, d'être proche, d'écouter, de se donner quoi. Et on a envie de lui parler. Oui. Alors du coup, on est dans dans, dans un, une joie d'être en présence, quoi.
0: Donc euh, cette joie d'être en présence, elle passe par euh, un dialogue qui, on va le voir au, au, tout au long de ces entretiens, ne passe pas toujours, je disais, lui parler, mais pas toujours par des mots d'ailleurs. Non. C'est une disponibilité, euh, la prière
1: Alors oui, je pense que c'est une disponibilité totale, parce que si on a le cœur euh, ou l'esprit encombré de 36 000 soucis, et voilà, ou... ou ou l'imagination qui, qui s'affole, bon, évidemment, on n'est pas dans la rencontre. Je pense que c'est comme dans l'écoute. Hein? Quand on écoute quelqu'un, il faut faire silence en soi. Et je pense que dans la prière, c'est important de faire silence pour se mettre devant. Et il n'y a pas besoin de mots, Effectivement. On peut avoir des mots, mais la présence, la présence amoureuse suffit pour voilà vivre cette avec intensité cette cette relation qui était d'abord une relation d'amour, une relation de bienveillance, une relation de compréhension. Et il me semble que il y a plusieurs formes de prière, bien sûr. Nous, dans notre communauté, on, on, on assure la, la prière de l'office euh, avec le, les psaumes et tout, tout ce qui nous est proposé par l'Église. Mais, voilà, quand, quand je pense particulièrement à la prière du cœur, la prière personnelle, c'est la prière silencieuse, la prière d'oraison qu'on qu a chaque matin. Et voilà, ou pendant une heure à peu près. Donc, voilà, on est en cœur à cœur avec Jésus. Que, enfin, moi, là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas, j'utilise peu de mots.
0: Est-ce que ça veut dire une forme de passivité, une présence passive
1: euh, Je dirais pas le mot passif. Pour moi, c'est c'est pas c'est pas le mot que je dirais en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que quand on ne dit pas de mots, ça veut pas dire qu'on est passif. C'est-à-dire qu'on est vraiment présent, présent et voilà dans, dans un langage qui n'a pas besoin de mots. Et par exemple, dans dans dans, dans la proposition franciscaine, il y a, il y a cette Tradition de la prière du Saint Nom de Jésus. Voilà, on se met de, en présence de Jésus et on, on répète un peu ce, son nom avec euh, voilà, tranquillité, avec euh, cette paix intérieure et qui, qui nous met en présence. Et voilà. et je pense que c'est quelque chose donc de tout, à fait, tout simple en fait, hein, mais qui en même temps la, nous met en, en, dans, dans la réalité vraie quoi, de notre vie. Quoi.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.